0: Fala, tigradinha. Hoje o Estante Secreta vai falar de crise nas infinitas terras. Isso mesmo, um grande clássico da DC Comics. Antes de tudo, roda a vinheta!
1: Estante Secreta!
0: Falamos na última edição de Estante Secreta sobre Marvels. E agora, para não ter briga nem choro, porque fãs da DC são chorões, falaremos de crise nas infinitas terras. Uma síntese bem sintética do contexto da coisa. Para remota hipótese, evidentemente, de algum ouvinte não saber do que se trata. A editora DC, que é do Superman, do Batman, tal, vocês sabem, tinha um universo formado por diversas realidades paralelas. Era um negócio meio que impossível de costurar uma história única, né? Então a coisa era tão complicada que muitos heróis eram duplicados. Tinha dois Superman, tinha, tinha dois Batman, etc. Aí é um pesadelo, né? Então o genial roteirista Marv Wolfman concebeu um argumento para unificar tudo. Hoje, para inverter a ordem da semana passada, começa com o Tatato. Depois vai Tiago. E aí, Tatato, o que você acha de Crise nas Infinitas Terras? Lembra de quando leu pela primeira vez? Como foi isso?
2: Então, eu lembro que na época. De, principalmente da DC ele chegava com uma, um certo atraso aqui e estamos falando aí final dos anos 80, não lembro exatamente mas e eu já estava com certo déficit na, nessa cronologia, vamos dizer assim e se a questão das realidades da DC já era uma bagunça isso se refletia no que eu lia da DC também porque eu li uma historinha aqui outra ali coisas muito isoladas nada e sem periodicidade sem frequência nada e a própria saga eu achei meio bagunça, não não sei se bagunçada apesar de ter colocado nos eixos tudo mas ela foi meio corrida né quando eu li né? e foram poucas Revistinhas essa reorganização e. Então, foram poucas revistinhas essa reorganização, né? Se for para ver para uma saga que fez o que fez com o universo, foi muito rápido. Para ter. Foram do, do, dois encadernados, três encadernadinhos, né? E o principal fator e ponto positivo para mim foi justamente ter criado a vontade de acompanhar mensalmente as revistas.
0: Mas, foi, mas aconteceu ao longo de um ano, né? Foram 12, na verdade, originais. Depois começaram a encadernar.
2: Quando, pra, pra mim, chegou já o encadernado. Mas, daí... É o mais velho. Quando, a, quando eu era... Quando eu acompanhava, ainda tava meio salpicado. O negócio. Daí, quando começou o negócio a, a criar uma... Uma coesão, vamos dizer assim. né? É, fica ficou até mais... É, agradável de ler. Você sabia que você estava lendo uma coisa... que tinha pé e cabeça. Não sei é que é possível isso com gibi, né? Mas foi essa, essa arrumação que teve que eu, que eu gostei muito. E o que eles começaram a fazer, a linkar uma história com a outra, que é o que a Marvel fazia bastante... Acho que foi até um acerto comercial.
0: Eu também acho, também acho.
2: se, se eu me fiz é, claro. Se fez claríssimo. Como é difícil se, se tratando em crise nas infinitas terras.
0: Ela não se faz clara, né? É. Elas, né, já que são as crises, elas não se fazem clara. É verdade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Tiagão, conta aí, como foi seu primeiro contato...
1: Esse eu lembro bem, esse é um dos jibis que eu lembro bem de, de infância, assim, acho que foi em 89 que eles lançaram aqui, né, em, em, eles pegaram esses 12 volumes que, que foram lançados ao longo de um ano lá nos Estados Unidos e condensaram aqui pra lançar, né, e eu lembro bem de comprar isso na banquinha, de... aquela história muito emocionante, assim, os caras morrendo, você pode ver o Flash morrendo aquilo tudo acontecendo, os mundos... Né? Primeiro que para entender aquilo com oito, nove anos, universo né? paralelo e tal, uma coisa que, era, um gibi que me envol... foi muito envolvente para mim na época, muito, muito impactante, ficou muito na, na minha lembrança de, de gibi de infância. Assim. E, claro, acabei perdendo meus gibis, comecei a, a resgatar eles depois de, depois de muito tempo e saiu esse encadernado bonito, essa edição definitiva, né? que a primeira coisa que você, quando começa a ler, você fala, caramba, como é que a gente lia essas coisas em formatinho Que saco que era, né? Vale pela coisa da nostalgia e tal, né? Era uma letrica, assim, da cara de bula de remédio, né? A gente lia. Sim! E, e mais do que isso, é, como aquilo amesquinhava a arte, né? Porque a arte desse Xixibia é muito bonita. É, Jorge Pérez. É, o cara é um puta desenhista. Eu não sei, eu não sei porque a gente fala Jorge Pérez e não, Jorge Pérez, né? Pérez. E... E quando você pega essa edição encadernada, bonita e tal, com uma cor, né, aquela cor muito mais rica e tal, um troço muito bonito, né, e, e a, como a história, como a gente estava falando, é muito intrincada, né, é, isso se reflete até na diagramação, você vê que ela tem quadros ali, é, painéis é, paralelos em uma certa parte lá pelo meio, tem uma história acontecendo em cima, um retrospecto embaixo... Aí você tem umas diagramações malucas com os quadros bem fininhos e tal. É, 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 um, é um troço muito bonito, assim, que acho que o, a parte gráfica ficou à altura da gravidade que a história quis ter, né? Aquela. Uma história que é cheia de ida e vinda, e gente viajando no tempo. Eu, é, acontece uma coisa aqui depois vai refletir lá pra frente. E até me lembrou, conversou isso durante essa semana, né? O é, um seriado aí do Netflix que. Estava na última temporada, agora muita gente falando, Dark, né? Aquele negócio de viagem no tempo, o cara faz uma coisa lá no passado que planta um futuro. E chega uma hora, inclusive, como o pessoal se queixou na série, né no final da série, lá na terceira temporada, que na crise, se você vai retomar ela depois de anos sem ler, e a, até você entender e, e voltar no fio da meada ali e tal, ela é, é uma história bem trincada né? É, isso é verdade uma história bem intricada, mas é um, é, um, é, um, é um gibi muito legal, muito divertido e, e foi muito bom, sei lá, 20 e tantos anos depois, pegar o um encadernado, reler a história com calma e tal. Muita coisa que, obviamente, eu não lembrava, mas eu tinha sim a memória de, um, de uma história bem dramática que me envolveu muito quando eu era, quando era criança.
0: Agora eu falando né, por mim, então, é, o que mais me, me impactou, assim, me embasbacou vendo Crise, foi ver um monte de heróis junto. E depois eu fui saber que Secret Wars era anterior. Mas na minha cabeça, Crise seria anterior. Eu tava errado, evidentemente. Depois me explicaram tal. E, e aquilo de ver, para mim, né, até então, é, ineditamente impactado por um negócio cheio de heróis junto, né? que depois veio a se chamar crossover, aquilo foi um negócio que me deixou assim, porra, né? que legal. Depois virou café pequeno, comum. né? E que, que bom que seja. E eu, para ser muito franco, não entendi a história. Eu não sei como chegou naquilo, é, mas chegou, tal, você via, né? Um, sei o que, um Superman velho que não existia mais, o Flash morrendo, a Super Moça morrendo e tal, eu não sabia como chegou. Então eu reli e continuo não entendendo.
1: <risos> não, é complicado, é complicado é. mesmo. Você vê que uma hora os heróis se juntam com os vilões, aí eles fazem lá é, uma trégua temporária e falam, não, vamos todo mundo pra cima, né? Do vilão principal lá, do anti -monitor. depois eles brigam é, de é,
0: novo.
1: A velha história que se arruma um pau
0: da galera e de repente a galera fica aliada. X Men versus Vingadores. Você já sabe que no último capítulo vão ficar aliado, né? Mas vai ter uma tretinha que não vai morrer ninguém, né? Só que no Crise morreu. Mas vamos que vamos, vamos adiantar. É, já a gente falou aqui, né, de de, de Crise, como foi isso aqui. Crise é, para o ouvinte que não sabe, foi um troço que uniu todo um universo de quadrinhos. Só que uniu realmente. Uniu trouxe personagens, trouxe gente que era, era impossível estar junto. Então, você tem no mesmo gibi, no mesmo, numa mesmo, no mesmo liame narrativo, o Sargento, o Rock e o Superman. né Então, vamos lá. É, quando se trata de crise, qual personagem vocês, né, primeiro o Tatato e depois o Tiago, vocês não conheciam e depois vocês passaram a conhecer por conta da crise e passaram a curtir? tatata
2: Olha, primeiro assim, aqui na... na a gente conhecia muito pouco naquela época, né a gente conhecia mais a primeira divisão com os parceirinhos e uma meia dúzia da série B ali, né? e por conta dessa bagunça que, que a gente já falou, teve, teve um personagem que eu conheci ali que achei maneiro e hoje é um dos meus preferidos, que é o Guy
0: Garner, o Guy Garner. Guy Garner não. Ah, eita, é orra. O, o único Lanterna Verde cabível, né, como dizem. Exatamente, ou pelo menos o único
2: humano na tropa dos Lanterna, né? E <risos> e eu não motivo assim, eu não sei naquela hora, porque foi uma ponta muito pequena que ele fez. Ali, né, lá com os guardiões e depois acabou, falou, valeu. Sabe, mas hoje até ele é um até por ser muito controvérsia, aquele politicamente incorreto, fez parte da, da... da... Liga do Geoff Jones, né? A Liga Cômica, né?
0: A Liga, de, a Liga do Keith Giffen e de J.M. DeMatteis. Ah, é, tá. Tô... E com desenhos do Kevin Maguire.
2: É. E outra figura que eu conheci, assim, foi muito pouco também, mas achei interessante, que na época ela era da, da Terra 2 e hoje gosto muito que é a caçadora ali ela estava meio confusa tal mas depois foi se consolidando no universo foram trabalhando um pouquinho melhor ainda que não seja do, do, do primeiro escalão né mas ali ela é meio meio casca grossa meio merdeira e dá uma abordagem bem bacana para ela com essa pegada que ela tem são esses dois
1: agora você Tiago é, eu acho que o personagem que eu, que me chamou muito a atenção na época porque eu nunca tinha visto o gibi disso quando eu li eram aqueles personagens do, dos quadrinhos de guerra né Sargento Rock o tanque assombrado aquela outra equipe o Perdedores né é, ali foi a primeira vez que eu soube da existência disso né e daí anos depois eu fui começar a garimpar o quadrinho do Sargento Rock colecionar e tal mas é, a crise você tem que ver sobre um sobre um escopo de tem um elenco principal e um elenco de apoio, né? Tem ali uma meia dúzia de personagens que são centrais para a história, estão o tempo todo fazendo coisas-chave ali, e uma puta de uma turma gigantesca é, que tá ali meio que quebrando um pau aqui, outro ali e tal, mas que, na verdade, para os rumos aí do, do, do roteiro não influi tanto, né? É o caso aí, mais ou menos... Do... Lembra aquele pessoal da Globo cantando junto aquela
0: música do Ano Novo? Hoje é novo diário. Você começa a ver contra regra ali todo mundo. É, né?
1: e, e falando um pouco também do que a gente tinha dito antes aí sobre um sobre o, o elenco tão grande, né? A gente não, eu pelo menos não conhecia a grande maioria de quem estava ali, nunca tinha ouvido falar. É, tem personagem vi. ali que eu acho que nem teve GB lançado no Brasil, talvez até a maioria deles, né? A maioria não teve. E, e aí você via aquilo, era uma coisa muito legal, né? É, uma saga desse tipo com um monte de gente que você não conhecia fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e se misturando uma hora tem lá um núcleo que é na é, Idade da Pedra e depois outro na Segunda Guerra um no futuro um no, nos anos 60 é, a crise tem isso aí né? não, não é isso, é é, é, forte, é bem legal, para mim
0: né, os, os meus três, três não né, são mais que três, favoritos foram na verdade, não eram favoritos. Na história, só aparece mesmo os principais, a gente sabe disso. Mas você depois gosta de um, vai rever... Tá? Os que eu gostei ali, que, que descobri ali, foram os caras que depois apareceram na Liga da Justiça é, do Keith Giffen. O Besouro Azul, Metamorfo, Senhor Milagre, Homem Elástico. Homem Elástico foi uma surpresa, porque até então eu conhecia o Homem Elástico da TV que era outra pessoa, era um outro negócio, o cara tinha uma roupa meio de circense, vermelha, e tinha o elastiquinho, o filho dele. E depois eu fui saber que esse também é da DC. Então a DC Comics tinha tanto o homem elástico quanto o homem borracha. Que, na verdade, o homem borracha não é borracha. Nos Estados Unidos é plastic, Man. E esse, esse homem elástico que eu vi lá, o Hoff Bibney, ele era meio que um detetive, não sei o quê. Inclusive ele esticava o nariz para ficar cheirando igual ao Sherlock Holmes e tá? tal e reapareceu em Liga da Justiça do Keith Giffen, então, esse pessoal, depois, sinceramente, depois, quando eu lia, não teve nenhum. Tá não mentir, teve aquele tal de demônio azul, que era um dublê, que pôs uma vez uma roupa e a roupa virou o poder dele, aquelas coisas da DC que eles fazem, depois nem eles sabem cuidar. Mas apareceu esse cara que eu achei interessante, porque era uma história completamente absurda dele existir. Mas os que eu gostei mais, depois, relendo, foram Besouro Azul, Metamórfo, Senhor Milagre, e homem elástico. Mas já que a gente falou de personagem inusitado, vou fazer uma lista para o ouvinte aqui, que talvez não tenha lido. né? Crise nas infinitas terras. Personagens que aparecem ali. Vamos lá. Tilsan. Sam. Tio Sam é o Tio Sam, aqui, com cartola e tal. A cartola dele era, era a bermuda do Apolo, o doutrinador. É.
1: Ótima referência.
0: <risos> Doutor Fósforo. Sim, ele pegava fogo. Homem-calendário. O cara era basicamente a Seixoroyer, né? Só faltava ter uma lição de moral ali. Família Marvel. Quando eu falo Família Marvel, tinha primo, irmão, um velhinho, tinha um tigre, tinha o Dr. Silvana. Doutor Dr. Silvana, para quem não sabe, era uma, uma, uma espécie de larva que falava pela voz do cientista e vice-versa. Nunca a gente soube direito. Depois ficou meio nítido que seria o cientista. Mas era meio, meio híbrido aquilo. Tinha, não tô brincando, tinha um núcleo Neandertal, que era a tribo do urso, e tinha um outro núcleo cro que era o antro. Você imagina, né? Não tô falando de Conan. Era aí, Neandertal. Tinha os, os Sea Devils, que eram os demônios marinhos, diabos marinhos, que eram mergulhadores ambientalistas. Era uma espécie de Greenpeace que usava vermelho e ficava embaixo d'água o tempo todo. Não sei de onde tirava aquele ar todo, porque chega uma hora que o cilindro acaba. E tinha a coisa que é mais ridícula da história de si: um herói cujo poder era conversar com baiacu, robalo, manjubinha, falava com peixe, né? falava com lula, com povo. Não sei se já ouviram falar. Ah, quem respeita é um loiro. Um loirinho de roupa laranja. Se eu falo um loirinho de roupa laranja, você já sabe que não dá para levar. O assim. maior
2: super-herói de todos os tempos, pelo menos da DC.
0: Exato, eu não consigo comparar a altura. Mas se for esse o caso, beleza, vamos pôr o cara pra ser é, pivô no basquete, mas em termos de narrativa, jogaram o cara numa cilada. Ele era, pegava carona com a Mulher Maracanã. É,
1: pegava carona <risos> no avião invisível, ele pegava carona na
0: câmera. É, isso aí, isso aí, isso fica pra
2: história. Não, isso, isso, isso aí foi zoeira que o adulto sim fez, né, cara? Tá bom, a Hannah Barbera apacalhou, tudo bem.
0: Mas você imagina quando eu tinha aquelas treta no Texas, né? O próximo mar seria... Desse... <risos> o que
1: o Aquaman ia fazer lá? É. O Aquaman é o super-herói litorâneo. É. O super-herói litorâneo, ele só funciona no litoral. Meu escritório é na praia, esse era o cara o antecessor disso tudo. Não, o cara já tinha essa malandragem caissara, né?
2: Não, ele tinha a jurisdição dele.
0: Mas aí punha o cara pra falar, pra fazer coisa em Marte, o que ele vai fazer lá? Tá errado, tá longe da jurisdição. O Batman é outro. O Batman não tem poder nenhum. O Batman você dá um peteleco ali, ele é um abraço. Inclusive eu gostei, eu gostei do Batman nessa
2: crise, que ele, ele não tá aquele fodão que tem o, a, o, o que tem o fanboysismo, vamos dizer assim, dos roteiristas, né? Ele tá ali, ele é um humano mero mortal ali.
0: Um dia, um dia a gente vai falar disso. Mas pra mim, o Batman toma um cacete. Mas não é que é um cacete. É o cacete do Demolidor. Ah, com certeza. Pra mim, se sai na mão os dois, o Demolidor vai ficar com pena. Vai falar, ó, oh, até aqui cheguei, né? Eu não, eu não serei cego de ver a sua derrota. <risos> Pontos negativos. algum ponto negativo na obra? Deve haver. Toda obra, menos Marvels. Algo de que vocês não tenham gostado tal. Tá? Vamos começar nessa nova ordem. Vamos trocar toda vez. Tatato, fala aí seus pontos negativos acerca da obra então o que eu,
2: é que eu não gostei a morte da Supergirl original que era a prima do Superman né? e por conta disso vem uma sucessão de versões meio merda da, da personagem né? uma que ela era uma transmorfa de outra dimensão que era, que era meio que namorada do Lex Luthor a mãe, sei lá o que é e foi ladeira abaixo e essa personagem original eu achava muito foda. Ela não era choramingona tal. Ela, ela era consciente do poder que ela tinha, que ela era foda e ela
0: ia pra porrada. Não, mas uma parte. Até a Atlante já foi. Porque a cara, a poderosa, que também segue, parece que é o mesmo Liam. Aí foram trocando. Mas segue o mesmo Liam. Era Atlante. a A original? Não, não a poderosa. Ah, a poder... seria a Supergirl. Anos 90, ah, depois de morrido na crise.
2: Hum, é verdade. E um pouco mais tarde, outra coisa, né, é que um pouco mais tarde da desse evento, quando o universo DC já estava mais estabilizado, eu meio que cheguei à conclusão que a unificação total desses universos e linhas temporais acabou meio que engessando o negócio. E como... Engessando? É, porque... Tu não podia explorar esse, essa, esse negócio de linhas temporais, de outros universos e possibilidades. Entende? Eles, o que eu achava, na, na minha, naquela época, que, que era para ter uma. tudo unificar realmente aquilo lá, mas deixar um, uma meia dúzia, vamos dizer assim, para ter umas possibilidades de umas histórias
0: diferentes. Não, mas nada impede, né? Existem. Na si vários universos, você pode criar. Tem aquele herói, é, herói, nem sei se herói é vilão, que aparecia em gibi aqui da Liga da Justiça Internacional, o Shade, que ele é, ele é de uma outra dimensão. Tiagão, fala aí, seus pontos negativos sobre crise nas infinitas
1: terras. Eu acho que um ponto negativo que não é do gibi, do próprio gibi, da própria crise, mas o fato de a gente não conhecer, não ter tido acesso a muito do que é mostrado ali, não era editado aqui, você não tinha aquela facilidade imagina, 89, 90 é, não tinha internet não tinha é, de importado era muito mais difícil muito mais raro, né então, pegar aquilo ali meio sem contexto, né embora ela, ela consiga sobreviver sozinha você consegue, é uma saga que você consegue ler do começo ao fim talvez fique uma ponta solta aqui outra ali e tal, mas é, não prejudica o desfrutar da obra, né, mas mas eu acho que é um ponto negativo, não da, não da crise, mas do, da realidade em que a gente vivia, né, não ter tido acesso a, a, a muito do que está ali, né, a gente conhecia o super-homem, o Batman, um outro ali e tal, mas a, a grande maioria eu não,
0: eu não então conheço eu... até
1: hoje. Pirata psíquico, você acha, eu fui conhecer ali e nunca mais
0: vi também. É, é. Bom, então agora eu, eu dizendo, pra mim, o é, ponto negativo... Não é um ponto negativo, é um ponto negativo meu, talvez. Eu não entendi quando li. Então, é, hoje eu leio, né? Tô brincando, dizendo que hoje eu não entendo, hoje eu entendo. Mas é, era, é, né? Uma trama, excessivamente, pra mim, pra quadrinhos, excessivamente rocambolesca, quando é feita, quando é concebida pra ser uma trama, pra ser o freio de arrumação, né? Você não vai arrumar criando problema. Mas seja, é maravilhoso. Eu leio hoje e falo, paz bacante. Mas evidentemente, lendo com 11, 12 anos, eu falo, mas como assim, né? O tal do, do Crona abriu uma fenda que depois fechou e depois o, o Pária abriu essa fenda. né Muito tempo depois, usando o mesmo mecanismo, sem um conversar com o outro. É se for ver, né? tem Há um só tempo que tem uma, umas, umas ideias inteligentíssimas, tem umas gambiarras daquelas, né? de acabar filme do Rambo, mas isso tem um defeito como digo meu, né? Pode ser não ser da obra.
1: Mas é interessante que você tenha dito isso porque ela tem umas gambiarras narrativas mesmo, tipo aquele aquelas máquinas, né? Que o monitor coloca no vai espalhando pelos lugares. Já começa
0: a existência do anti é. É, já que existe o um monitor tem que existir o um anti-monitor. Como tem que existir, né? Aí tem o um universo negativo. Tinha além do monitor tinha uns outros também com o nome Parecia equipe de... Teclado, teclado CPU, mouse, tô brincando. Claro. Um segundo ponto negativo pra mim é o nome crise. Já vinha sido usado, já tinha sido usado, já era um negócio que se usava na DC bem, bem é, é, minoritariamente, mas já era usado. Mas dali em diante, tudo virou crise na DC. Tudo era crise. Qualquer saga da DC, crise de identidade, crise final, crise não sei das quantas. A própria Marvel, né, que... Teve Guerras Secretas 1, Guerra Secreta 2, aí guerra tudo bem, guerra todo mundo usa guerra. Mas, sabe, crise, 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 enfim. Mas agora, agora é a hora, agora é a hora delas. Exatamente as. Votações Polêmicas! Vamos lá, a primeira delas. Para vocês, debate pronto, sem enrolar muito. Qual é melhor? Guerras Secretas ou Crise nas Infinitas Terras? E por quê? Mas sem muita delonga. Tatato.
2: Então, para mim é crise, tá? Porque, apesar de eu gostar muito de Guerras Secretas, de. Novamente, de ter uma certa coesão, né? Que. O universo Marvel, aquela coisa toda. E. O que a crise fez foi muito bom pra, tanto para fãs quanto para a própria DC. Né? O, os efeitos pós-crise foram excelentes. Tivemos boas histórias, sim, apesar do que o público gosta de, de reclamar. Eu gostei de muita coisa, apesar de não ser um DC nauta. Mas eu sou crise, crise nas, nas infinitas terras.
0: Maravilha! Tiago, você manda agora.
1: É, as duas têm um lugar muito especial na minha, minha memória efetiva de quadrinho. Aí li mais ou menos assim que saiu e curti e tudo mais. Mas a crise é mais bem, bem, bem feitinha, né? É mais bem desenhadinha, mais bem... A história é mais amarrada, mais envolvente. Embora a Guerra, a Guerra Secreta seja muito divertida também. Eu vou voltar na crise.
0: Eu concordo com vocês bastante. É, o Marv Wolfman tentou emplacar crise, acho que desde 81, 82 não conseguia, porque ele queria pôr uma coesão né, no universo da DC quando conseguiu, tinha toda uma história, goste ou não rocambolesca ou não, eu acho demais mas não, é, não ponho como um defeito total da obra, e talvez mais um defeito meu mas, e Guerras Secretas foi um improviso, basicamente a Malva fechou um contrato com a Mattel, e tinha que vender bonequinho, era isso mas só vou vender bonequinho, disse a Matel se você fizer uma história com todo mundo. E lançaram o tal do crossover, que é assim, pé em cabeça, aquele Beyonder aqueles negócios. Aí tinha, tiveram a ideia, que é uma ideia basicamente de vender bonequinho Do Homem-Aranha até dois uniformes. Você vendia dois bonequinhos do Homem-Aranha. Então, a crise não. A crise é muito mais bem elaborada. Então, e o desenho, o desenho do, do Secret Wars parece que fui eu fazendo. <risos> é, crise, você tá louco. Tem traço do Ronald Pérez. Pô, aquilo ali é, né? Aquilo é. Então, pra mim, na minha opinião. Não tem nem muita comparação. Crise dá um baile em, em, em Secret Wars. Mas agora, a, a pergunta que costuma ser clássica, né? Costumará, né? Porque só só o segundo episódio ainda. Para você, Tatato, primeiro, quem é o mais casca grossa do gui?
2: Justifique. É, Flash, Barry Allen. Porque ele morreu, assim. Não, não morreu salvando, mas morreu ajudando a salvar. Não até o final, tudo, mas. O universo. Ele, eu acho que o universo Marvel tá ali um pouquinho, graças a ele também. Desculpa, o universo DC, perdão. O universo DC tava, universo DC tava ali um pouquinho, graças a ele, que deu a sua vida. Aquele negócio, dá a vida pela causa, né? Foi bem. Foi tensa a morte dele. Ele sabia que ia morrer, tudo, mas não, mas não largou até o final ali a bucha.
1: Pra mim, foi Barry Allen. Tá anotado. Tiagão, pra você. Dentro dessa linha aí que o Tatato falou de cometer sacrifício, quem comete um sacrifício no final também é o Superman velho, não é, não? Aquele com o Superman de cabelo branco lá? É, o cabelinho Reed Richards. É, se eu não me engano, ele vai também, né? O que me marcou nesse desvio foi. Uma das coisas, né? Foi conhecer o Sargento Rock, que depois você vai aprender que é um cara fudido, né? Mas dentro do contexto da crise é legal esses caras que, né? Se sacrificaram e tal. Então acho que eu acabo voltando aí no Superman, Superman Coroa fez aí o liquidou o, o vilão?
0: É, o Superman, é, pai de família do subúrbio norte-americano <risos> de classe média, anos 50, né? Aquele, faltou só o cachimbo é, do é, senhor Kaputnik para que ele ia médio. Mas é, é, para mim, mim seria o antimonitor. Então a gente, cada um falou uma coisa. Já que o tata é o primeiro, eu vou aqui de, de primeira fazer um comparativo. Saindo na mão, no tapa. Sem direito, sem esse negócio de ficar perdoando e ficar amigo depois. Sem jogo de comadre. Flash e Mercúrio da Marvel. Quem vocês acham que leva a melhor? Primeiro Tatato. Olha, na porrada? Na porradaria.
1: Eu acho que
2: o que o Flash.
1: Tiagão? É. Ah, eu vou de Flash também. Acho que o Flash é mais mais ponta firme nisso aí.
0: Não, eu também. Não tinha pensado nesse comparativo. Eu, foi o único que eu achei com o Flash que o Tatato disse. Flash dá um couro no, no Mercúrio, que meu Deus do céu. Mercúrio fica até gente boa depois daquele. Ele, sempre, o Mercúrio sempre teve aquele negócio meio namoro, né? Você não sabia se era vilão, se era herói, não sei o quê. Aí manda o cara era influente, arrumava umas vaguinhas pra ele. Mas eu, eu acho que perto do Flash ele toma um cacete que dá até dó. Exatamente. Mas agora, agora, uma outra pergunta que será padrão nos gibis. Quem é o mais palerma do gibi? Tatato, você. Tem que ser uma pessoa? Podem ser quantas você quiser. Desde que não sejam sempre o podcast explicar só isso.
2: Então eu vou falar. Família Marvel ou Família Shazam. Eu acho que... Já, tá, já é explicativo isso aí, né? Mas tem meio que vergonha ali daqui, daquela parada toda. Acho meio humilhante. Esse negócio... Do, tu acabaste de falar aí do, do Mercúrio com a... Feiticeira escalate, ela consegue as vaguinhas pra ele e tal. Arruma coisa Pô, o cara, o cara roubou o gabinete inteiro pra, pra família dele, pô. Sacanagem,
1: tá louco. Família lá. Vamos lá, Tiagão. Tua vez. mais Palermo, embora ele tenha um papel importante, eu acho o pirata psíquico. Eu acho muito arbitrário aquele negócio da mascarazinha, aquele... Não, mexe com as emoções, me alimenta do medo Aí chega lá onde o monitor e dá uma coça nele Ele tá sempre chorando pelo canto Apanhando, sendo humilhado E termina guardado lá numa cela colchoada Eu acho ele o Grande palerma do dia O pirata psíquico
0: Bom, pra mim Os mais palermas da história São os guardiões do universo Eles só fazem bosta Olha, o universo estaria melhor sem eles eles fizeram assim, eles, todos, eles fizeram. Um deles, ainda não guardiões, mas eram os caras daquele Oa, Planeta Oa, foi um desse cara que inventou esse negócio de monitor anti-monitor, porque foi observar a origem do universo. Aí, não contentes com isso, eles criaram uma raça que seria não sei o quê, os Psions. Aí, não contentes em fazer essas duas bostas, criaram. Como é que chama? É, os Caçadores Cósmicos eram uns androides, que depois teve até uma cena de cita. E criaram a tropa dos Lanternas Verdes, que se for ver, tem o sinistro tem o Paralax né? Então não é exatamente aquela criação que só deu bom, né? Se tem quem faz a bosta pra mim, e que pra mim tem que ser colocado como Palerma, é o pessoal dos Guardiões do Universo. Eu tinha dito galáxia e a gente ditou. Foi erro, meu. Foi então, agora, agora vamos dar nossas notas. O instante secreta a cada, é, a cada episódio, a cada. É, como que se diz? É episódio, né? Que se diz? O instante secreta a cada episódio é, dá uma nota para o GB que avalia. E essa nota é sempre de 1 a 5, variando, é, pode até meio ponto, mas não pode aquelas coisas de vírgula 9, escola de samba, que aí é também é exagero. Então, só que a gente usa um índice em cada. da outra vez a gente usou é, Excelsior, e agora vai, como é crise nas infinitas terras. Quantas terras paralelas merece o gibi? Tatato. Olha,
2: por mais que depois essas terras paralelas hão de sumir, né? É, eu dou 3,5 terras paralelas com o protesto que era para ser 3,75, mas tudo bem, 3,5
0: terras paralelas. Bom, é, queria dizer que teu, teu protesto. Queria dizer que teu protesto
1: está registrado em ata. Você, Tiagão. Eu acho que Crise merece quatro Terras Paralelas. Vou, vou subir um pouquinho a nota do Tatato, mas não vou dar a nota máxima. E
0: aí eu vou dar quatro também. É 3,5, foi quase 3,75, o Tatato reclamou, tal. a petição está em análise aqui. É, então vamos por quatro, né? Vamos por quatro. Que fica de bom tamanho. É, dois deram quatro, um, 3,75, sob protesto, porque é 3,5 registrado né, oficialmente, né? então acho que 4. Quatro, quatro tá bem
1: dado hein que três e meio também não tá ruim não viu É, tá pertinho da nota máxima aí é um, é um gibi importante né vamos vamos
2: é assim vale vale pela história por mais que não tenha pé em cabeça é a história bacana não sei não sei que sentido faz isso que eu tô falando né mas é legal ver isso que o Graves falou de ter uma porrada de super-heróis juntos.
0: Não, e porrada mesmo, né? Família Marvel, Diabo Azul, Sargento Rock. Tem lá, eu te passei pra vocês a página, que tem, tem todos os personagens. As personagens.
2: Bem, tinha uma capa original, eu acho, que vinha uma lista com
0: todos os personagens que tinha na capa. Vocês né? leram a história sobre a Crise? Os caras levaram, acho que, um ano e meio, quase dois anos, para pesquisar as cronologias.
1: É, Eles contrataram um cara para isso, né? Faz sentido. Vocês queriam arrumar a casa, né? Eu chuto, eu chuto, que não sei se teve outras depois,
0: mas que foi pelo menos a primeira história em quadrinho que teve pesquisador.
1: Para poder dar um jeito, porque aquilo ali, tá daquele jeito ali, meu amigo. É bem provável, é bem provável. O... Isso aí tem uma, uma coisa interessante, eu nunca tinha visto eu até não sei se tem nesse encadernado não lembro tem que dar uma folhada melhor nele para tirar essa dúvida depois mas eu vi hoje a carta que o leitor mandou para a revista do lanterna verde questionando lá um ponto qualquer da história que diz que foi onde deu o clique neles falou pô a gente tem um problema para resolver aqui e o mar wolfman ele era o o editor da, da dessa revista que eu não lembro agora se era é, lanterna verde ou qual, qual que era e o cara faz uma pergunta na sessão de cartas que eles têm que dar uma rebolada para responder que diz que isso motivou os é, você imagina tratado, que isso né? motivou quatro anos antes de lançar, o que esse sim, cara encheu o saco lá. Sim, e aí parece que eles contrataram um cara, isso aí era para coincidir com os 50 anos da DC, se não me engano. E exato, cara... exato, aí depois coincidiram. É, o cara foi para arquivo falou, bom, agora eu vou ter que entregar para os caras um, um relatório, né, é, do que, que precisa ser feito aqui, de onde estão as falhas, os problemas e tal, é
2: imagina imagino deve ter ficado. devem ter ficado vários
0: dossiês né? Não, ficaram, ficaram. Ficaram. É que, poxa, isso foi um pouquinho antes da, da completa informatização, então eu acho que o cara fez tudo isso aí, não deve ter nem de, de. Hoje pode ser que esteja. Mas quando ele fez, eu acho que ele não foi digitalizado. Não, não
1: foi na hora. Ah, duvido, duvido. Bem, nessa edição da. da essa edição definitiva, né, da Panini, lá no final tem bastante coisa disso. Os memorandos, as discussões. Ata de reunião, ah, quem que vai morrer, quem que não vai? Aí o cara tem uma ideia, fala, não, pô, fulano tem que morrer, o outro objeto, aí eles propõem uma outra coisa e por aí vai, né? É, tinha
0: uma treta, né? Parece, que o Marvel Wolfman já queria impor pros outros editores, ó, vocês têm que colocar o um monitor aqui, não sei o quê. E aí eles não, não queriam topar. Tá, isso eu vi, na internet, tem internet, pode não ser verdade que eu não.
1: Tem, mas tem, tem isso, e, e tem. É... Meio que a preparação do cenário pra lançar a crise em outros gibis, né? É, Monstro do Pântano, parece que foi um dos primeiros. É, tem umas coisas assim. Aí na revista do Super-Homem, em, em alguns lugares vai aparecendo, o monitor aparece primeiro lá no... Na, não lembro qual gibi que é agora. Mas acho enfim, que é no Novos Titãs. É, acho que é nos Novos Titãs. Ele aparece primeiro lá, aí ele a precursora vai aparecer numa outra história, num outro gibi, e ele, eles vão criando o cenário pra daí, né? É preparando a... o terreno. É, para quando a crise chegar, você já ter um contexto mais ou menos, mais ou menos montado. Né? Bom, então foi um prazer aqui estar com vocês, meus amigos,
0: e com vocês, ouvintes, né, quem é que esteja ouvindo. Um abraço para todos, é? vamos todo mundo se despedir aqui, porque senão vai ficar um negócio, né? Vai, gente, dá tchau. Eu? Todo mundo, pode bater junto, que eu acredito.
2: Obrigado aí, mais uma vez, pessoal que está nos ouvindo. Pessoal, duas pessoas, né? Já, já, a gente já chama de pessoal, mas brigadão aí vocês dois que estão nos ouvindo, né? e espero que até a próxima, um grande abraço.
1: Obrigado aí a você que veio até aqui conosco, uma curtição e um prazer como sempre, espero que façamos o próximo logo, grande abraço.
0: Grande abraço para todos, muito obrigado mais uma vez, falou!